0: Szczęść Boże, dzień dobry. Dzisiaj nagrywam, to znaczy wczoraj, jak tego słuchacie, to wczoraj nagrałem to rozważanie wieczorem, więc myślę, że dzisiaj będę brzmiał normalnie, myślał normalnie, być może bardziej logiczne będą moje myśli i powiązania, bo wczoraj faktycznie piąte nad ranem to była gruba przesada. Ja o takich porach rzadko kiedy wstaję i rzadko kiedy funkcjonuję. Nie wiem, jak wy macie. Niektórzy ludzie dzielą się na tych rannych ptaszków, niektórzy bardziej wolą tryb sowa, czyli wstać później i siedzieć do późna. Z tych dwóch trybów chyba bardziej ja wolę, no, zdecydowanie wolę tryb sowe. Cieszę się, że dzisiejszy dzień to jest kolejna szansa, żeby pozwolić Panu Bogu z całą Jego czułością i delikatnością przyjść do naszego serca. Wczoraj... Patrzyliśmy na Jezusa, który wzrusza się na widok serc poranionych i poranionych ciał. Wzrusza się na widok ludzi, którzy noszą w sobie jakiś defekt, jakieś zranienia i nie może przejść obok nich obojętnie, chociaż w zasadzie to oni nie potrafili obok niego przejść obojętnie, bo przyszli do niego, kiedy on siedział na górze, nad brzegiem jeziora Galilejskiego. Dzisiaj kolejne słowo, kolejne myśli, i kolejne drogowskazy, jak dobrze przeżyć czas Adwentu, żeby nasze serce zostało przemeblowane, odkurzone i było gotowe na przyjście Pana Jezusa. Bardzo Was zapraszam na kolejny podcast z serii Adwent w fotelu. Kiedy zacząłem myśleć, rozważać, modlić się Ewangelią z dzisiaj, to po jej przeczytaniu jej początku pomyślałem sobie o takiej sytuacji, która być może często spotyka nas w życiu, no mnie już chyba rzadziej, was częściej. Chodzi mi o taką sytuację, kiedy człowiek jest bombardowany milionem czułych słówek, no nie? Myślę, że trochę tak jest w związkach damsko-męskich, czy potem w małżeństwach, że jest taki etap czułych słówek, no nie? Że małżonkowie, czy tam zakochani używają do siebie takich różnych pieszczotliwych słów, tak? Mam taką grupkę znajomych, przyjaciół, z którymi jak się spotykam, to chłopak narzeczony do swojej narzeczonej mówi misiu, i ona do niego też. Potem jest taki moment, kiedy się widzimy razem, że już wszyscy do siebie mówią misiu, trochę przedrzeźniając ich. No Jest to trochę zabawne, ale też miłe, sympatyczne. To w sumie jest takie bardzo, bardzo fajne, jeśli tak ludzie do siebie się zwracają, ładnie do siebie mówią. Ale chyba potem przychodzi znów taki etap, że to trochę powszednieje i ludzie zaczynają do siebie mówić normalnie. Zresztą nie wiem, ale w każdym razie chodzi mi o to, że jakkolwiek byłoby pięknie w tych związkach i w tych relacjach, to tak naprawdę miłości nie mierzy się miarą czułych słów. nie? Miłości nie mierzy się ilością czułych słów. Każdy z nas dobrze wie, że można powiedzieć człowiekowi kocham cię i to mogą być puste słowa. Można człowiekowi powiedzieć zależy mi na tobie, ale olać go w sytuacji, kiedy on nas najbardziej potrzebuje. I wtedy nie mają znaczenia słowa. Wtedy mają znaczenie czyny. Nasz stosunek do, do człowieka w konkretnej sytuacji. Nic z tego nie będzie, jeśli mąż czy narzeczony będzie swojej ukochanej przynosił kwiaty, będzie do niej się pięknie zwracał, a w momencie, kiedy ona go będzie potrzebować, to on będzie z kumplami na piwie. Nie? To zupełnie bez sensu. I Myślę sobie, że kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, to mówi właśnie o czymś takim, że w religijności i w wierze można wpaść w taką pułapkę czułych słówek. Nie? To znaczy, że my jesteśmy wobec Pana Boga bardzo mili. My bardzo ładnie o Panu Bogu potrafimy mówić. Mówić też innym ludziom. Też pięknie potrafimy się do Niego zwracać na modlitwie. Natomiast w momencie weryfikacji naszych słów, kiedy przychodzi sytuacja, kiedy musimy, nie wiem, o Chrystusie zaświadczyć swoim życiem, swoimi uczynkami, to łapiemy się na tym, że nasza postawa nic nie ma z wiary albo ma bardzo mało. I myślę, że o tym mówi Pan Jezus, kiedy mówi Słuchajcie, nie ci, którzy mi pięknie mówią, którzy mi kadzą, którzy mi słodzą, nie oni odziedziczą Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie jest dla tych, którzy wypełnią wolę Ojca. Czyli swoje życie dostroją do pragnień Ojca względem nich. Oczywiście to jest bardzo trudne, po pierwsze, żeby rozeznać pragnienie Ojca, po drugie, żeby je wypełnić, ale myślę, że wystarczy właśnie przyjrzeć się temu, co robi Jezus, żeby odkryć w postawie Jezusa, w Ewangelii, jakby drogowskazy do tego, co mamy robić my jako chrześcijanie. I jeśli nasze życie jest zgodne z tym, co chce dla nas Jezus, czyli jest zgodne z tym, jaki daje nam przykład życia, jeśli my potrafimy Go naśladować, to być może jesteśmy właśnie ludźmi, którzy idą właściwą drogą. Dalej Pan Jezus opisuje tą właściwą drogę za pomocą dwóch obrazów. Za pomocą obrazu budowli, budowli domu, którego fundamentem jest skała, czyli coś bardzo trwałego, mocnego oraz za pomocą obrazu domu, którego fundamentem jest piasek, czyli bardzo nietrwała konstrukcja. I Jezus mówi, że człowieka, który słucha jego słów i wypełnia je, można porównać z człowiekiem, który buduje na skalę. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś nie słucha słowa, nie wypełnia go, to można go porównać z kimś, kto buduje na bardzo słabym fundamencie, jakim jest piasek. Co mnie w tym porównaniu dotyka? Dotyka mnie to, że... I jedną i drugą budowlę spotykają nawałnice i wichura. I to jest bardzo ciekawa wskazówka, bo my byśmy chcieli chyba tak, że chcielibyśmy takiej lojalki z, od Pana Boga, nie? że jeśli my zbudujemy na nim, jeśli zbudujemy na fundamencie, jakim będzie jego słowo, jako, fundamencie, jakim będzie wiara, to żeby on nam zagwarantował spokojne życie, żeby nam zagwarantował życie bez wichur, nawałnic, nie? Bez życiowych zakrętów, życiowych turbulencji, bez tragedii cierpienia. Tymczasem on mówi, że jeśli będziemy budować na jego fundamencie, to podobnie jak ten, który buduje na słabym fundamencie, będziemy przeżywać turbulencje w życiu, ale on nam gwarantuje, że te turbulencje przetrwamy, że uniesiemy to cierpienie, że dźwigniemy te trudności, a mało tego, najprawdopodobniej one staną się dla nas okazją do wzrostu. Jeden z członków diakonii ewangelizacji, której posługuje Boguś, powiedział, nieraz zresztą mówi w swoim świadectwie, taki przykład słów, które usłyszał od któregoś z księży gdzieś tam na kazaniu, że życie z Jezusem nie gwarantuje nam lotu bez turbulencji, gwarantuje nam bezpieczne lądowania. I chyba o to chodzi w wierze, że relacja z Bogiem nie gwarantuje nam sielanki, ale gwarantuje nam życie wieczne. Gwarantuje nam, że w konsekwencji cały dom, który zbudujemy i całe nasze życie, które skrzętnie lepimy dzień po dniu, cegiełka po cegiełce, przetrwają wszystko to, co musi nas spotkać ze względu na to, że żyjemy w świecie, który nie jest doskonały. Kiedy dzisiaj ten czwartkowy poranek, albo południe, albo wieczór, siedzimy w fotelu tym naszym adwentowym, robimy kolejny łyk herbaty, kawy i myślimy sobie, co dzisiaj Bóg chce do nas powiedzieć i jaką wskazówkę chce nam dać na kolejny dzień Adwentu, właściwie Jego początku, to warto zastanowić się, czy nie jesteśmy takimi chrześcijanami, takimi uczniami Pana Jezusa od pięknych słówek czy nie wpadamy w pułapkę pięknych słówek. To znaczy kadzimy Jezusowi, słodzimy, pięknie o Nim mówimy, a nasze życie to jest taki jeden wielki roz... rozdźwięk o to słowo. No i w końcu yy, zastanówmy się nad tym, czy wierzymy w to, że życie zbudowane na Chrystusie jest życiem o mocnych fundamentach i czy ufamy Bogu, że pomimo wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, to relacja z Nim gwarantuje nam bezpieczne lądowanie. Gwarantuje nam, że Bóg zrealizuje w nas to, co chyba wczoraj, to było w pierwszym czytaniu, albo przedwczoraj, że znajdziemy się w końcu na uczcie weselnym, gdzie On otrze wszelką łzę i ostatecznie zwycięży śmierć. Bo Bóg jest fanem życia i On zwycięża wszelkie zło. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszą refleksję, Serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle jakoś dotyka Was to słowo, jest Wam potrzebne, no, żebyśmy mieli jakiś feedback, czy to wszystko ma sens. Chociaż chyba ma. Pozdrawiam serdecznie, ściskam i do usłyszenia znów.